0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, euh, je vais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez choisir un bon garagiste. Alors, si votre niveau de confiance envers votre garagiste n'est plus à son plus haut, ce que je vous recommande c'est d'écouter votre instant. Et d'aller chercher une seconde option. Euh, si vous faites affaire avec deux garages distincts, euh, ça sera une excellente chose et ça vous permettra de comparer l'intégrité et les connaissances des deux. Pour les plus pressés, un simple appel dans un second garage peut également faire l'affaire, histoire d'évaluer les coûts réels des réparations sur votre voiture. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire l'état des lieux. Tout comme dans la plupart des entreprises, l'état des lieux peut vous en dire long sur les méthodes de travail et sur le professionnalisme d'un garage. Euh, ça, c'est la deuxi deuxième chose. La troisième chose, euh, c'est de demander conseil à des proches s'il est déconseillé de demander à des proches qui, entre guillemets, s'adonnent à la mécanique d'effectuer certains travaux sur votre voiture, vous pouvez quand même les consulter parce qu'ils ont quand même des connaissances en mécanique. Ils ont quand même des connaissances en mécanique, donc vous n'avez rien à gagner à les consulter et vous n'avez rien à perdre non plus. Euh, même si vos, vos proches, vos amis sont des mécaniciens du dimanche entre guillemets, au moins il pourra juger de la logique d'un du, garagiste en vous donnant son avis. Ça c'est la troisième chose. Ensuite, dernière chose, et peut-être pas la dernière parce que peut-être que je ferai des autres podcasts à ce sujet, le CAA, le CAA en majuscule, ou le APA, euh, ce sont des certifications. Même si elles ne sont pas infaillibles, elles sont quand même un, un bon indice euh, de la, du sérieux d'un garage. Euh, les garages certifiés CAA ou APA, par exemple, sont tenus, c'est-à-dire sont obligés, sont tenus à des pratiques rigoureuses et sont souvent le reflet de plusieurs clients satisfaits. Voilà. Ce sera tout pour ce podcast, et on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao, ciao. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce dans la suite euh, d'un podcast précédent que j'avais fait, sur comment choisir un bon garage, comment choisir un euh, bon garagiste. Alors, quand vous allez amener votre voiture chez le garagiste, vous allez avoir de l'appréhension et, euh, et de la peur de vous faire avoir. C'est ce que la plupart des gens ressentent. Ils ont peur de se faire arnaquer. Ils ont de l'appréhension. Ils se disent, oh, est-ce qu'il va m'arnaquer me... est qu Est-ce qu'il va, me... est qu va me taxer des, des choses, que des, des réparations Est-ce qu'il va gonfler le prix Est-ce qu'il va, vraiment... est qu va vraiment me fatiguer à... à augmenter le tarif et à augmenter le prix pour des petites réparations, sans compter la main-d'œuvre, etc., etc. Pourtant, il y, y a différents indices qui, qui doivent vous mettre la puce à l'oreille et vous aider à choisir quelqu'un de sérieux, un bon mécanicien, un garagiste sérieux. Déjà, l'inspection du garage. Un garage à moitié vide n'est pas forcément synonyme de mauvaise réputation. Ce n'est pas parce que vous voyez un garage qui est à moitié vide que forcément ça veut dire que, la... que le garagiste n'est pas compétent ou n'est pas efficace. Un garage à moitié vide peut indiquer que le professionnel est organisé et qu'il respecte les délais que, euh, que ses clients lui ont alloué lui ont fixé ça c'est la première chose donc c'est pas parce que vous allez voir un garage à moitié vide que c'est forcément synonyme de mauvaise réputation en revanche un atelier outrageusement sale avec des flaques d'huile et des outils dans tous les coins ça par contre oui ça, ça doit vous faire réfléchir quant à la méticulosité du professionnel qui va ausculter votre voiture. Voilà. La présence de plusieurs voitures de collection. Euh, point. Voilà, j'ai fini avec, cette, avec ce que je viens de dire. La présence, ça c'est une information que bah, c'est bon à savoir. La présence de plusieurs voitures de collection dans le garage et aux alentours est un très bon indicateur. Voilà. Quand vous voyez des voitures de collection dans un garage, ça veut dire que le garagiste il a su s'attirer les faveurs des collectionneurs qui missionnent leurs anciennes. A priori, on peut, on peut émettre l'hypothèse que ce garagiste-là, c'est un professionnel sérieux. Donc, premièrement, l'inspection du garage. Ensuite, euh, le respect de la procédure. Euh, rien n'oblige un professionnel à établir fait de vie gratuitement. En revanche, dès qu'une réparation est, en, est engagée, le garagiste euh, doit respecter un certain nombre de règles légales qui montre que c'est un garagiste sérieux. Déjà, il ne doit pas prendre un véhicule en réparation ou commander des pièces sans avoir vu votre carte grise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il doit impérativement vous faire signer un ordre de réparation sur lequel apparaissent clairement les travaux effectués ainsi que le montant présumé des opérations. voilà. Pourquoi il doit faire ça Parce qu'en cas de désaccord sur la facture finale, ce document est primordial. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, le garagiste doit vous en remettre un exemplaire avant réparation. C'est la deuxième chose. Si en cours de réparation, le te constate que des frais imprévus sont engagés, il doit absolument vous prévenir. Ça, c'est normal. Le garagiste est un professionnel. En ce sens, il est tenu à une obligation de résultat. Votre véhicule doit vous être remis et réparé selon les termes de l'ordre de réparation. Le tarif de la main d'œuvre doit être clairement affiché. Sachez que toute heure commencée est due. Donc le tarif horaire de la main d'œuvre doit être clairement affiché. Voilà à peu près les règles de la procédure qui doit respecter. Sachez que euh, un professionnel sérieux doit être en mesure de garantir la pérennité de ses travaux euh, durant quelques mois. Voilà, ça montre que c'est quelqu'un de sérieux. Normalement, il doit vous donner une garantie. Donc voilà, s'il vous donne une garantie, vérifiez la durée de la garantie de la réparation. Donc, voilà la procédure qui doit respecter. Ensuite, de la pédagogie. Tout le monde n'est pas mécanicien, et certains garagistes le savent bien. Un professionnel consciencieux doit cependant passer du temps avec son client pour expliquer point par point les opérations qui doivent être effectuées sur son véhicule. Si vous avez des questions et que le mécanicien dit qu'il n'a pas le temps d'ouvrir le capot pour vous montrer ce qu'il va faire, Autant que vous changez de, de mécanicien, voilà. Ne perdez pas votre temps avec un mécanicien qui peut même pas, euh, qui peut même pas vous, vous, vous donner le temps de vous montrer le capot. Euh, changer de, euh, passez votre chemin. Si vous voyez que ce mécanicien, il vous demande, euh, il peut, il prend même pas le temps d'ouvrir le capot pour vous montrer ce qu'il va faire. Voilà. Donc, faut il faut qu'il soit assez euh, pédagogue, il faut qu'il respecte les règles. Ensuite, par rapport à la provenance des pièces, il faut que votre mécanicien vous dise si euh, les pièces qu'il va, euh, qu va vous montrer euh, sont des pièces, qu'il va vous fixer, euh, sont des pièces adaptables ou euh, si c'est des pièces d'origine constructeur. Pourquoi Parce que si le devis vous paraît salé pour votre voiture, et que si votre voiture elle est fortement âgée et fortement kilométrée, vous pouvez par exemple demander à votre garagiste qui répare euh, votre voiture avec des pièces dites adaptables, c'est-à-dire qui ne sont pas directement fournies par le constructeur de votre voiture. Généralement, elles sont moins chères et elles ne sont pas toujours de piètre qualité. Elles permettent souvent de, voilà, de, de rafistoler une voiture, donc ça peut être utile Voilà, si, si votre voiture elle est, elle a déjà euh, la bouteille. Si votre voiture est très usée, il peut également vous proposer euh, de la pièce d'occasion, par exemple. Sauf pour voilà, sauf pour les pneus, les freins, les, les amortisseurs. À ce moment-là, c'est pas possible. Mais pour les pièces d'occasion, euh, ouais, il peut vous proposer ça. Donc, euh, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment investir dans votre vieille voiture. Euh... Donc voilà, vu que c'est une vieille voiture, elle va bientôt se casser. Donc euh, voilà, réfléchissez à ce point-là, à ce, point ce, voilà, ce problème-là. Sachez plusieurs choses. Depuis le 1er janvier 2017, les garagistes ont l'obligation de proposer, dans certains cas, des pièces d'occasion à la place de pièces neuves article L.224-67 du Code de la consommation. Ces pièces d'occasion sont issues des CAF automobiles, centre VHU, ou remises en état par les constructeurs, c'est-à-dire reconditionnées en gros. L'obligation s'applique aux pièces suivantes. Et je vais d'abord énumérer les articles de loi qui obligent euh, euh, voilà, enfin, qui, qui précise les pièces suivantes, article R.224-25 du Code de la consommation, issue du décret numéro euh, 2016-1890 du 27 novembre 2016. Donc, quelles sont ces pièces d'occasion où euh, le garagiste est, est obligé de proposer d'en faire est obligé de les proposer à la place de pièces neuves. Euh, je vais les citer maintenant. Les pièces de carrosserie amovibles, les pièces de garnissage intérieur et de sellerie, les pièces optiques, euh, vitrage non collé, certaines pièces mécaniques ou électroniques, et voilà, je crois que c'est tout. Cette obligation, c'est-à-dire l'obligation de proposer dans certains cas des pièces d'occasion à la place de pièces neuves, ne s'applique que lorsque le garagiste intervient à titre euh, gratuit, c'est-à-dire euh, contre-visite, garantie ou euh, mesure de rappel. Si le délai est trop important ou si la pièce fait courir un risque pour l'environnement, euh, c'est-à-dire la sécurité routière ou la santé publique, un arrêté du 8 octobre 2018, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2019, donc c'est déjà passé, donc ça a été fixé, précise les modalités d'information des consommateurs par les réparateurs automobiles en matière de disponibilité des pièces issues de l'économie circulaire, notamment par affichage. Voilà. Donc, on a parlé de la provenance des pièces. Voilà, Vous pouvez, par exemple, prendre des pièces moins chères. Euh, normalement, euh, dans le cas de, voilà, de garantie, de mesure de rappel ou de contre-visite, ou si votre véhicule il est fortement âgé ou fortement kilométré. Maintenant, comment savoir si un garagiste est sérieux Il n'y a pas que ces points que je vais aborder maintenant. Il y a le problème euh, de la facturation et le remplacement euh, euh, de la facturation de pièces qui ne vont pas changer en fait. Il y a certains garagistes qui n'hésitent pas à facturer le remplacement de pièces qui ne changeront pas. Euh, si vous avez un doute avant de signer l'ordre de réparation, exigez qu'ils conservent les pièces usagées pour vous les montrer. Voilà. Donc, euh... Donc, il y a des garagistes qui vous facturent des pièces qui ne vont pas changer en fait. Euh, c'est des pièces qui ne vont pas remplacer. Enfin, c'est des pièces euh, qui ne vont pas changer. Et donc... Euh, en fait, en fait ils, ils, ils vont facturer des pièces qu'ils ont remplacées alors que ces pièces-là, elles sont neuves. Voilà. Ça, c'est une magouille très connue des, des mécaniciens. Ils vous remplacent une pièce neuve. Et après... Euh... Et après, voilà, il vous remplace une pièce neuve. Et après, euh, il garde la pièce neuve. Et il vous facture le, le prix de la pièce. Voilà. Et après, il vous facture ça. C'est pour ça que c'est important, euh, si tu as un doute, avant de signer l'ordre de réparation, d'exiger qu'il conserve les pièces usagées euh, pour te les montrer. S'il n'a rien à se reprocher et que les pièces sont réellement hors d'usage, bah il, va, il, va, il va dire « pas de problème ». Il va vous sourire, il va dire « ok ». Il va dire « ok, bah, bien sûr, vos pièces sont à vous, et donc il n'y a pas de problème. » Donc, admettons que vous demandez à un garagiste d'installer un, un, un vrai pneu, c'est-à-dire un pneu de, du constructeur, neuf et vous avez des doutes, vous avez des doutes sur la provenance du pneu, vous avez des doutes sur ces, ces, sur les pièces qu'il a, qu a louées, demandez une preuve d'achat du pneu avec la date de fabrication. Voilà. En cas de doute, demandez une preuve d'achat du pneu avec la date de fabrication. Sachez qu'il est important de bien conserver euh, toutes vos factures sur lesquelles apparaissent la date d'intervention et le kilométrage de la voiture. Ensuite, ma vidange a-t-elle été vous faites une vidange est ce que euh, est ce que votre vidange elle a bien été faite voilà si vous voulez savoir ce que si votre mécanicien il est bien vous devez euh, vous devez vérifier si par exemple pour la vidange ces mécaniciens sont efficaces ça veut dire s'ils respectent euh, s'ils si font correctement votre vidange s'ils font correctement votre vidange de votre voiture de l'huile s'ils font ça ça voudrait dire que le mécanicien c'est quelqu'un de sérieux c'est quelqu'un de de sérieux alors par rapport à la vidange par rapport à la vidange ce qu'il faut savoir c'est que de nombreux garages ont recours à la vidange dite par aspiration, entre guillemets, qui, con qui consiste à introduire une pompe dans le trou où l'on verse l'huile, afin d'aspirer l'huile usagée sans défaire le bouchon de vidange situé sous le véhicule. Plus rapide et simple à mettre en œuvre, cette solution n'est pas satisfaisante. À votre avis, pourquoi elle n'est pas satisfaisante Pourquoi cette solution, elle n'est pas satisfaisante Pourquoi parce que aspirer l'huile comme ça avec un, une pompe, ça va pas nettoyer la crasse et les bouts qui résiduels qui restent au fond du réservoir et qui souillent rapidement l'huile neuve. Il y aura toujours de la crasse, même si tu aspires, il y aura toujours de la crasse. Et ça, c ce que je suis, je suis en train de vous dire là, tous les mécaniciens ils sont au courant. Tous les mécaniciens ils le savent. Donc, pour vérifier que, vo que votre vidange a été correctement effectué avant de déposer votre véhicule. Tracez un repère à la craie sur le bouchon de vidange sous la voiture. Voilà, Tracez un repère à la craie sur le bouchon de vidange sous la voiture. Si votre vidange comprend le changement du filtre à huile, faites de même sur le filtre. Quand vous récupérez votre voiture, vérifiez que vos repères ont disparu. En effet, si le bouchon a vraiment été démonté, la clé de vidange, l'écoulement de l'huile et les mains du professionnel dessus auront gommé la craie. L'absence de repères sur le filtre vous prouvera que le filtre a bien été remplacé. Et pas qu'il y a juste une pompe qui a aspiré l'huile et il a laissé le filtre comme ça, et il a laissé le, le bouchon comme ça... Euh, voilà, sans changer. Voilà voilà, comment savoir si votre mécanicien, c'est vraiment quelqu'un de sérieux ou pas. Déjà, s'il se trompe dans la vidange, ça ne va pas être possible. Ensuite, contrôlez l'avancement des opérations. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps euh, dans votre journée. Mettez-le à profit pour observer et suivre la réparation. Un garagiste qui n'a rien à se reprocher ne vous interdira pas de voir ce qui se passe dans l'atelier. D'ailleurs, de nombreux centres auto proposent des salles d'attente équipées de larges baies vitrées donnant sur l'atelier. Si on, re, on vous refuse catégoriquement de voir ou d'être présent lors de la réparation, ça veut dire que le mécanicien et que le garage ne sont pas sérieux. Ça veut dire que c'est louche. Ça veut dire que vous devez vous poser les bonnes questions. Voilà. Ce sera tout pour ce podcast. Euh, Peut-être que j'en ferai plus euh, par rapport à ce sujet-là. Et on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao, ciao